0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Nove em cada dez golpes aplicados pela internet chegam a você através de aplicativos de mensagens de celular.
2: Então é bom ficar atento aos detalhes, porque os criminosos estão cada vez mais sofisticados. Eles tentam copiar páginas virtuais de agências bancárias e até cardápios de restaurantes, para que a gente não perceba o
3: estelionato. Um pequeno descuido e a Adriana se tornou outra vítima de uma quadrilha digital. O clique no link errado deu acesso ilimitado aos golpistas. Você já foi é, sorteado, você tem que
4: apertar esse link para concorrer e, aí, e colocar seu nome, né? E aí eu apertei o link. No que eu apertei o link, o meu celular já foi clonado. E aí já foi, foi nessa sequência, pedindo dinheiro para um monte de amigos.
3: O site do restaurante japonês tinha a foto do cardápio para conquistar a vítima pelo paladar. Um levantamento de uma empresa de segurança digital mostra que 90% dos golpes aplicados pela internet acontecem por meio de aplicativos de mensagens pelo celular. Três em cada dez brasileiros não sabem reconhecer o crime virtual. Quando não é imagem falsa para atrair os desavisados, as quadrilhas se passam por instituições financeiras. Em comum é que sempre encaminham a vítima para um atendimento em um aplicativo de troca de mensagens. Eu estou conversando aqui com um número que a nossa produção apurou ser de um golpista. Na conversa eu disse que preciso pagar uma conta atrasada, vamos ver se ele gera um boleto falso de pagamento para mim. Olha só, gerou R$ reais. A Cristiane caiu exatamente nesse golpe digital. O site era igual ao do banco que ela é cliente.
5: Tinha Na foto do perfil tinha o nome do banco. Ali vinha ali as, as opções que a gente queria, tipo segunda via de boleto, negociação, a, empréstimo, um monte de coisas. Aí eu cliquei na opção 2, que era a segunda via do boleto. Eles pediram o CPF do meu esposo.
3: Na troca de mensagens, o golpista pede para confirmar data e valor antes de encaminhar o boleto falso.
5: Eles cobraram R$ 1.049,12. Aí eu, eles me enviaram esse boleto, eu peguei e paguei. Né? Inocente, nunca tinha levado um golpe desses. Né?
3: Com a mudança na lei, o estelionato digital prevê agora a prisão de 4 a 8 anos, além de
6: multa, quase o dobro do previsto na antiga legislação. Com essa migração das pessoas para o mundo digital, o criminoso também está migrando e às vezes para esse criminoso até compensa mais, né? ou parece compensar mais, porque ele corre menos risco. Não é verdade, no ambiente digital tudo deixa rastro e a polícia, tecnicamente preparada, consegue identificar o crime praticado por aquele criminoso.
2: Veja agora outros destaques do
1: dia. Presidente Bolsonaro confirma Ciro Nogueira na Casa Civil e a recriação do Ministério do Trabalho.
2: Ministro da Defesa nega ter pressionado o presidente da Câmara a favor do voto impresso.
1: Richarlison faz três gols e o Brasil vence a Alemanha na estreia do futebol masculino.
2: E na série especial, a receita dos descendentes italianos para suportar o frio na Serra Gaúcha.
1: Oferecimento. Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
2: Os usuários de aplicativos de transporte têm reclamado da demora para conseguir fazer a corrida. Já aconteceu com você? Isso porque os motoristas parecem estar cancelando mais as viagens.
1: Algumas têm demorado mesmo, viu, Cris? Já os que estão dirigindo assumem que nem toda a corrida vale a pena. Isso por causa dos custos mais elevados.
7: Sempre que precisa sair para se reunir com clientes, o Gabriel chama um carro de aplicativo. E ele vem percebendo que o serviço anda mais demorado. Não
8: demora tipo um minuto, dois minutos, é sete, é dez, é doze...
7: É uma situação que tem se repetido com muita gente, já virou motivo de reclamações nas redes sociais e motoristas de aplicativos confirmam que tem mesmo recusado chamadas, estão escolhendo passageiros, evitam corridas em que, segundo eles, o retorno financeiro é muito baixo. O motorista Rosimar diz que avalia cada viagem antes de aceitar e que muitas vezes prefere ficar parado. E esperar outra notificação.
9: Eu recuso mais de 10 em uma hora. Tá? Aí o porquê que eu reculho, recuso mais de 10 em uma hora? Porque eu, essas viagens que, tá, que eu recusei, todas elas eu vou ter prejuízo de 2 a 3 reais. Tá? Então eu escolho uma viagem
10: que vai me dar algum lucro.
7: Para a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, o problema é o aumento dos custos, enquanto o combustível e a manutenção dos carros ficaram bem mais caros as empresas criaram tarifas promocionais, que reduziram também a remuneração dos profissionais.
8: O motorista consegue ter o cálculo de que aquela corrida ele não vai conseguir obter algum lucro. Então ele deixa de fazer a corrida.
7: Em notas enviadas ao jornal da Record, os aplicativos de transporte disseram que, nas últimas semanas, com mais vacinação e a retomada de atividades econômicas, a procura pelo serviço aumentou o que leva a uma espera maior pelas viagens. Uma das empresas também afirmou que a média de ganhos dos motoristas chegou ao maior valor no ano, R$ 1.300 por semana. A expectativa de quem se acostumou com o serviço e quer continuar usando é de ter um bom atendimento.
8: Quando a gente solicita o serviço e paga pelo serviço, nós queremos que o serviço seja bem feito, seja ágil e seja correto.
1: No Rio de Janeiro, o principal traficante da comunidade da Rocinha, que está foragido, foi indiciado por mais um crime. Ele teria sido responsável pela morte de uma jovem há dois meses. A jovem que desmaia na cadeira de rodas é Ana
4: Carolina Gonçalves Oliveira, de 20 anos. Ela havia acabado de ser ferida durante uma explosão de caixas com vidros de lança-perfume em um baile na comunidade da Rocinha. Ana Carolina estava próximo a essa mesa em chamas. O acidente foi no fim de maio. Centenas de pessoas participavam da festa clandestina. A jovem teve mais de 80% do corpo queimado e morreu. A polícia passou a investigar os organizadores da festa. John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo, e Leandro Pereira da Rocha, o Bambu, teriam autorizado o baile para aumentar a venda de drogas. Eles foram indiciados pela morte da jovem.
11: Eles assumiram o risco daquele resultado, tanto que outras pessoas também foram atingidas, mas não de forma fatal.
4: Johnny Bravo e o parceiro Bambu entraram para o tráfico de drogas ainda adolescentes. Mas assumiram o controle de uma das comunidades mais importantes do Rio, a Rocinha, há apenas três anos. Ao contrário de outros chefes, não gostam de exposição, evitam fotos e vídeos. E segundo o Serviço de Inteligência da Polícia são traficantes vingativos, se impõem pelo medo e pela violência. Este é o último registro feito de Johnny Bravo. Ele aparece com 20 seguranças armados na comunidade. Já são sete mandados de prisão contra o traficante, que fala inglês e que em 2014 fugiu para a Suíça.
11: Traficante é sempre traficante, é criminoso. A diferença dele é que ele tem mais estudo do que vários outros traficantes.
2: Cinco pessoas foram presas em uma operação que investiga a quadrilha que comanda o tráfico de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte. O Ministério Público estima que a organização criminosa movimentou 27 milhões de reais nos últimos dois anos.
12: Treze mandados de busca e apreensão e cinco de prisão foram cumpridos ao mesmo tempo no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro, organização criminosa e de comandar o tráfico de drogas nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Vitória. Foram apreendidos 40 quilos de cocaína, 500 de maconha e um milhão de reais em dinheiro. Essa organização criminosa, pelo que as
8: investigações mostraram, movimentava uma quantidade muito relevante de dinheiro. Estimamos em uma movimentação em dois anos e meio de funcionamento
1: de cerca de 27 milhões de reais.
12: Para o Ministério Público Estadual, as ordens para os traficantes saíam de dentro de dois presídios aqui em Minas Gerais. Dois condenados que cumprem pena em cidades bem distantes uma da outra. Estariam comandando a quadrilha pelo celular. Um deles está preso em Três Corações, sul de Minas. O outro, em Francisco Sá, norte do estado, a 860 quilômetros de
1: distância. Infelizmente, ainda é um, uma falha estrutural do sistema, né? que dia após dia vamos, te, vamos, vamos tentando combater... E cada vez que uma tecnologia é desenvolvida para combater essa comunicação indevida, né, tecna, né, surge uma nova solução para burlar a tecnologia então desenvolvida. Agora as ações de combate à pandemia. Porto Alegre começou hoje a vacinar contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.
2: Outras cidades do país também planejam imunizar os jovens nos próximos dias. No início da pandemia, eram os
13: idosos que faziam fila em frente aos postos de saúde. Hoje, a cena em Porto Alegre mudou. Foram os adolescentes que enfrentaram o frio em busca da vacina.
14: É gratificante, porque eu estava esperando isso há muito tempo já e saber que é, o risco diminui. né? Eu
11: achei que ia demorar mais tempo, na verdade. Eu achei que ia ser lá no final do
13: ano, no começo do ano que vem, mas não ainda esse ano. Porto Alegre já vacinou mais de 70% da população com a primeira dose. E o número de pessoas com o esquema vacinal completo chega a 42%. Nesta quinta-feira, o grupo de adolescentes a partir dos 15 anos com comorbidades foi contemplado. E amanhã, essa faixa de idade se estende ainda mais. Jovens a partir dos 12 anos e com doenças pré-existentes vão poder se imunizar. Quais são essas comorbidades? Asma grave, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 1. Outras doenças também estão alencadas e a gente pede para olhar no site da prefeitura. Serão usadas mais de 4 mil doses da vacina Pfizer, o único imunizante autorizado pela Anvisa para adolescentes com comorbidades. Já em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente também tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. A Maria Fernanda foi a primeira da fila e chegou a chorar de felicidade. Eu estou muito feliz, é nóis. O estado do Piauí anunciou que jovens a partir de 12 anos serão imunizados. Em São Paulo, a vacinação para este público deverá
2: começar no dia 23 de agosto. O galão do JR traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões 523 mil casos da Covid-19. São 547 mil mortos. Foram 1.412 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 53 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 18.259.000 pacientes curados. E mais de 716 mil seguem em acompanhamento.
1: Subiu para 337 o número de mortos na onda de violência que atinge a África do Sul é a maior tensão no país desde o fim do regime de segregação racial no início dos anos 90. As manifestações violentas ganharam força com a crise econômica agravada pelas restrições impostas durante a pandemia. Nesta gráfica saqueada, pequenos focos de incêndio continuam debaixo dos destroços. Do outro lado da rodovia, televisores destruídos pelos manifestantes ainda estão jogados no chão. Da fábrica de eletroeletrônicos, só sobrou sucata. O setor industrial ainda contabiliza os prejuízos. Só na província de Quasulo Natal, onde os tumultos começaram, os danos materiais somam o equivalente a 7 bilhões e 300 milhões de reais. São mais de 150 mil empregos afetados. A onda de violência começou com a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção, mas logo se tornou uma revolta popular de grande proporção. Os sul-africanos reclamam da fome e do desemprego que se agravaram com o isolamento imposto durante a pandemia.
2: Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra Cuba após a onda de protestos na ilha. É a primeira medida imposta pelo presidente Joe Biden para pressionar o governo cubano. Washington alega que as forças de defesa cubanas desrespeitaram os direitos humanos durante os protestos anti-governo. O objetivo é apoiar os pedidos por democracia que tomaram as ruas do país. Cuba enfrenta uma crise econômica com apagões e falta de comida.
1: A seguir você vai ver que o presidente Bolsonaro confirmou mudanças nos ministérios.
2: E na série especial, o frio gaúcho não atrapalha os descendentes de italianos no trabalho e nem nas comemorações. O ministro da Defesa e o presidente da Câmara desmentiram hoje reportagens sobre supostas ameaças feitas por militares de que a eleição do ano que vem não ocorreria sem o voto impresso.
1: E em meio a esse clima de tensão em Brasília, né, Cris? O presidente Jair Bolsonaro confirmou a mudança ministerial que vai ampliar o poder de parlamentares dentro do governo.
15: O presidente Jair Bolsonaro, em mais uma entrevista para uma rádio, falou sobre a aliança com o Centrão, que vai ocupar a Casa Civil o ministério mais importante do governo.
6: O Centrão é o nome é pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? fui do então PFL. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo, de, eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então... É, rotulado, centrão, como algo pejorativo, algo danoso à na nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. O Ciro Nogueira, que deve integrar o nosso governo, é do PP. São um pouco mais de 200 pessoas. Se você afastar o, esse partido de centro, sobe 300 votos para mim. Você afasta cento e poucos é, parlamentares de esquerda, PT, pessoal, do IBIP, PSOL, eu vou governar com o um quinto da Câmara? E o
15: progressistas do senador Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, Arthur Lira, pode voltar a ser o partido de Bolsonaro. Os caciques tentam convencer o presidente a fazer a filiação. Bolsonaro tem dito a interlocutores que vai esperar mais um pouco para tomar a decisão, mas sabe que vai precisar de estrutura partidária e de dinheiro para bancar a campanha como presidente da República. Na mesma entrevista, o presidente confirmou as mudanças ministeriais que devem ser oficializadas na segunda-feira. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, entra na Casa Civil. General Luiz Eduardo Ramos, que estava na função, vai para a Secretaria-Geral. E Onyx Lorenzoni, que ocupava o cargo, será deslocado para o novo Ministério do Trabalho e da Previdência, que estava na estrutura do Ministério da Economia. As mudanças miram as eleições do ano que vem em uma melhor relação com o Congresso, especialmente com o Senado, onde o governo tem sofrido com a perda de apoio e com a CPI da pandemia.
6: Eu vou conversar com o Silvio Nogueira na segunda-feira, colocar para dentro do governo, que é a pessoa, no meu entender, é mais adequada a conversar com o Parlamento. Dada a vivência que ele tem desde 95 dentro da Câmara, dadas as funções que ocupou, e a pessoa mais adequada, mais certa para conversar com deputados e senadores. O Paulo Guedes, ele tem um ministério enorme. Ele agregou cinco ministérios no passado, quando assumiu. É um, é um, é um esforço enorme para manter aquele ministério funcionando. E ele mesmo concordou com, com a tirada dessa parte, né, que é o antigo Ministério do Trabalho e da Previdência,
15: para passar para esse novo ministério. Outro assunto também dominou os debates nesta quinta-feira. A informação de que há duas semanas o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, teria avisado por interlocutores ao presidente da Câmara que sem voto impresso não haveria eleição em 2022. Mesmo a ameaça feita por Bolsonaro. Arthur Lira teria dito ao presidente que o Centrão o apoiaria até na derrota eleitoral, mas não embarcaria em aventuras golpistas. Logo depois, em um evento em Brasília com a presença de Bolsonaro, o ministro da Defesa
4: negou publicamente qualquer fala nesse sentido. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre... E sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento Brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira,
15: disse em uma rede social que a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem, através do voto popular, secreto e soberano. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou que decisões sobre o sistema político-eleitoral, formas de financiamento de campanha, voto eletrônico ou impresso, entre outros temas, cabem ao Congresso Nacional. Já o ministro do Supremo e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, Disse que conversou com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara. E ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Hamilton Mourão, vice-presidente, também se manifestou. Eu é
6: lógico que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir a eleição no Brasil,
15: pô? Por favor, gente. Isso aí é... Nós não somos república de banana, pô. Apesar de todas as explicações, existe no Congresso movimentação para convocar o ministro da Defesa, general Braga Neto, para dar explicações. O relator
2: da reforma tributária na Câmara, Celso Sabino, afirmou hoje que não há risco de o vale-refeição acabar. A declaração foi dada à jornalista Mariana Londres, do portal R7. O deputado do PSDB disse que se houver a menor chance de um único trabalhador perder este benefício, a reforma nem será levada ao plenário.
1: Sabino vinha sendo alvo de críticas por incluir no texto da reforma tributária o fim dos incentivos fiscais para empresas que oferecem benefícios, como os vales refeição e alimentação, a seus funcionários.
2: Pelo menos 33 pessoas morreram nas enchentes que atingiram a região central da China. As inundações acontecem na província de Renan, na região central do país. Depois que a água baixou, os rios foram tomados por lama e as ruas ficaram cobertas por destroços. Enquanto as equipes de resgate ainda buscam por oito desaparecidos, a população faz fila para receber água e comida. O governo estima que as enchentes tenham gerado um prejuízo de quase um bilhão de reais só nas plantações.
1: Veja a seguir, ao vivo, direto de Tóquio, você vai saber como a skatista Raíssa Leal espantou o calorão japonês.
2: E na série especial, na Serra Gaúcha, o calor também vem da boa culinária italiana.
1: Uma mulher que tinha milhares de seguidores nas redes sociais foi presa, acusada de traficar drogas na Cracolândia, em São Paulo.
2: Em imagens feitas durante a investigação, ela parece vendendo crack dentro das tendas.
16: Luhane Bauer Romero, de 19 anos, foi presa em flagrante no município de Barueri, na Grande São Paulo. Conhecida como Gatinha da Cracolândia, ela tinha 36 mil seguidores em redes sociais. Nas fotos, ela mostrava um estilo de vida com roupas e acessórios de grife. Tudo segundo a polícia, financiado com dinheiro do tráfico de drogas.
14: Nós temos um trabalho de inteligência que fez uma projeção que esses traficantes faturam como lucro 200 milhões por ano com o tráfico de drogas na Cracolândia.
16: As investigações da Operação Carontes começaram há quatro meses. Agentes disfarçados conseguiram registrar a dinâmica do tráfico de drogas na região da Cracolândia. Policiais mapearam criminosos envolvidos no tráfico local. E entre eles estava Lohane. No relatório constam imagens de Lohane vendendo crack em uma tenda. Nas fotos, ela estaria junto ao namorado, André Luiz dos Santos Almeida, que está preso desde o final do mês passado por tráfico de drogas. Na ocasião, Lohane também havia sido presa, mas conseguiu a prisão domiciliar por ter um filho recém-nascido. Menos de um mês depois da prisão, ela estaria atuando como responsável pelo ponto de drogas do namorado e ajudando. Dando a abastecer os hotéis da região, onde as drogas ficam escondidas. Em um dos endereços revelados por ela, foram encontrados diversos tipos de drogas. É muito cedo
11: para a gente é, considerá-la culpada. Ela é apenas uma menina, gente, de 18
16: anos, e ela não tem irmã. Ela não tem, então tem muitas informações é, erradas, tá? Através de uma rede social, o irmão a defendeu.
10: Sempre teve uma vida boa, uma família boa, que apoiou, que deu conselho, mas ela se envolveu com pessoas erradas nesses últimos tempos e acabou tomando escolhas
16: erradas. Agora, Lohane aguarda a transferência para o sistema prisional feminino.
2: 35 milhões de brasileiros. Não tem acesso à água tratada no país nem para lavar as mãos. O que em tempo de pandemia já é por si só um risco à saúde.
1: Mas estocar a água em galões e latas de tinta pode representar um perigo ainda maior.
0: Para estocar a água que só chega no caminhão pipa duas vezes por mês... Eliana acumula na calçada e no quintal vários galões, pequenos, médios e até esse de mil litros, que só na casa dela tem mais de 10 anos de uso. Eu uso como caixa d'água.
11: Muito tempo né, de uso, então está bem velhinho mesmo. Lavo como eu posso para poder estar tá estocando a água.
0: São latas de tinta, solvente, cloro e tantos outros produtos químicos. A embalagem antiga ainda contém um alerta, não reutilizar.
11: A gente não tem outra forma de, de estar estocando né, água, então a gente tem que encontrar outras formas de conseguir água. Então a minha forma foi essa, né? Eu tenho, só posso usar isso.
0: As embalagens, aparentemente inofensivas e que tanto auxiliam na rotina doméstica, escondem um perigo à saúde. Um estudo recente revela que produtos químicos e tóxicos que foram armazenados em algumas embalagens podem contaminar as pessoas que utilizam a embalagem um tempo depois para estocar comida e água, mesmo depois de tudo higienizado. Mas, infelizmente, em muitos bairros, em muitas regiões, essa é uma prática comum. Como aqui nessa região de Itapevi, a 40 quilômetros de São Paulo, onde vivem mais de 5 mil famílias sem água encanada.
17: Os pronto socorro a, aqui do bairro, a causa principal é realmente por conta disso. É diarreia. E a gente sabe que é por conta do armazenamento, da embalagem que é utilizada, né? Uhum. desses baldes, que infelizmente muitas das vezes não sabem nem a procedência.
0: Um estudo feito pelo Centro de Tecnologia de Embalagens do Estado de São Paulo detectou que componentes químicos altamente tóxicos podem migrar da embalagem para a água podendo causar doenças graves. A contaminação é ainda maior nas embalagens plásticas. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende proibir a fabricação, comercialização e o reuso de embalagens de plástico para produtos como tintas, por exemplo. Para a Associação Brasileira de Embalagens de Aço, o assunto merece atenção. Essas
13: embalagens não devem ser reutilizadas, para nenhuma finalidade. Esses materiais eles devem ser encaminhados obrigatoriamente para cadeias de reciclagem, de logística reversa, e que eles sejam revalorizados de maneira adequada.
1: Com o preço da carne em alta, o jeito é substituir essa proteína por ovo e frango, certo? Já foi assim um dia, né, Cris?
2: Só que não. Os consumidores que vão às compras reclamam que esses produtos também estão caros. E o motivo, segundo especialistas, está no custo da produção.
8: Ele é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Quem
0: aí não gosta de um ovo? Eu como ovo de qualquer jeito, cozido, frito. Eu como, eu gosto. Com a disparada nos valores da
8: carne bovina e a queda da renda das famílias durante a pandemia, o consumidor teve que recorrer a proteínas mais baratas, como o ovo e o frango. Mas agora, até esses alimentos estão ficando mais caros. A previsão é que até o início de agosto, o aumento do preço do ovo fique em 7,6% e o do frango entre 10% e 15%. Com a retomada da economia, lá em junho, julho do ano passado, mesmo no meio da pandemia, é que o mundo começou a comprar e consumir de volta as proteínas. Então, o preço da carne bovina subiu muito. O preço da carne suína subiu muito e, por consequência, aves e ovos também. Essa alta funciona como um efeito cascata, consequência do aumento do preço do milho e da soja, insumos utilizados na criação desses animais. Especialistas explicam que esses alimentos são cotados e negociados em dólar, que está em alta, aumentando por tabela a produção e o preço da carne.
7: Nos últimos 12 meses...
8: Tanto
9: o milho subiu 100% e o farelo de soja 60%. Quando a gente olha o que esse custo representa no preço final do produto, no caso de frango é mais de
8: 70% e de suíno e ovos mais de 80%. Ou seja, houve uma subida muito grande do custo de produção. Em junho de 2020, as famílias brasileiras gastavam em média R$ 36,62 por mês com o consumo de frango. Este ano, no mesmo período, o gasto foi para R$ 43,95. Luiz, comerciante há 26 anos, já sentiu no bolso a queda na venda de ovos. Nós vendíamos em torno de 2.100 caixas de ovos e agora nós estamos vendendo 1.700 caixas de ovos. São 400 caixas a menos, né? Diminui o faturamento e aperta a gente um pouquinho para pagar as despesas que a gente tem. Difícil também para o consumidor que tenta
6: improvisar. A gente tem que ter outras alternativas para poder se alimentar. O arroz de feijão ainda está com preço razoável. Agora o resto você tem que improvisar.
5: Barato, ou caro, você tem que comprar, né? Você vai ficar sem comer. Não tem jeito.
6: Documentos
2: analisados pela CPI da pandemia mostram que a Precisa Medicamentos, investigada por negociar a vacina Covaxin com o Ministério da Saúde, também intermediava a compra
1: de testes para a Covid-19. E existe ainda suspeita de superfaturamento nas vendas.
11: A maior diferença foi encontrada em uma auditoria do governo do Distrito Federal. Ela apontou que a Precisa Medicamentos vendeu 150 mil testes rápidos no valor de R$ 139,90. O relatório da controladoria mostra ainda que a empresa entregou os testes de forma parcelada, o que deveria ter sido feito integralmente, e ainda um mês fora do prazo. E concluiu que a execução dos contratos relacionados não foi regular, ocorrendo falhas graves, muitas delas culminando em prejuízos ao erário. Exatamente o mesmo teste foi oferecido pela Precisa Medicamentos à Prefeitura de Candeias, na Bahia, por R$ 10,00 a menos por unidade. Cada teste sairia por R$ 129,00. Mas a empresa mostrou que poderia reduzir ainda mais o valor do produto. Para a Prefeitura de Conde, também na Bahia, a precisa oferecer os testes por R$ 78,00 cada um. Os senadores da CPI querem saber por que a diferença de preço entre o teste comprado pelo governo do Distrito Federal e o oferecido à Prefeitura de Conde é de R$ 61,90 já que se trata do mesmo produto. O suposto superfaturamento também está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. No fim de semana, os senadores vão se reunir remotamente com os técnicos para decidir qual rumo vão tomar em relação às descobertas envolvendo essa empresa.
2: Nós entramos em contato com a Precisa Medicamentos, mas não tivemos retorno.
1: Agora vamos ao ritmo da vacinação no país. Se você somar primeira e segunda doses, 2 milhões e 541 mil pessoas receberam a vacina nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 93 milhões e 149 mil vacinados com a primeira dose e mais de 36 milhões completaram a imunização. São Paulo vacinou mais da metade dos moradores com a primeira dose. Foram 24 milhões e 585 mil paulistas que receberam a vacina. Minas Gerais imunizou quase 43% da população. A primeira dose foi aplicada em 9.120.000 pessoas. No Rio de Janeiro, mais de 41% dos moradores estão vacinados. Foram aplicadas 7.176.000 primeiras doses. Na Bahia, mais de 39% da população com a primeira dose. São mais de 5.844.000 baianos vacinados. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: O presidente Bolsonaro afirmou hoje que o laboratório Sinovac, produtor da Coronavac, ofereceu a vacina ao governo federal pela metade do preço que o Instituto Butantan de São Paulo cobra do Ministério da Saúde.
17: Reais, né, a preso... declaração foi feita durante entrevista a uma rádio de Curitiba. O presidente disse que a Sinovac ofereceu a vacina ao governo federal por 5 dólares a dose. O Butantan, representante exclusivo do imunizante no Brasil, já entregou mais de 57 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde pelo preço de 10 dólares cada.
6: Chegou a documentação para nós, não vou entrar em muito detalhe. É... A empresa que fabrica aí a, né? a Coronavac, a Coronavac, da matriz lá que fornece o IFA é na China oferecendo para nós agora essa vacina a 5 dólares é... por que metade do preço agora o que aconteceu com o Butantan e outro, o outro Butantan também foi oficiado por nós para que se explique porque a matriz nos oferece a vacina pronta a 5 dólares e eles, ao receber o IFA da China, nos revende a 10 dólares a vacina.
17: Com base num documento que demonstra a diferença de valores da vacina Sinovac, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai denunciar o caso à Justiça, à Controladoria Geral da União e também aqui, ao Tribunal de Contas da União. O TCU informou que até o momento não recebeu nenhuma documentação do governo. Pode
6: ser que não haja nada de errado nisso tudo, mas o Butantan nunca nos deu, nunca nos apresentou as planilhas de preço. O custo final de cada vacina só diz que, o custo final não, não diz a é toda a cadeia do custo final da, da vacina, apenas diz que são 10 dólares. Então temos agora sim uma questão para ser investigada. pode não ser nada? Pode, mas pelo que tudo indica no momento, é um, algo assustador. Que acontecendo lá no, no Butantan.
17: O presidente deixou aberta a possibilidade de comprar a Coronavac diretamente do laboratório chinês.
6: Eu acredito que em poucos dias a CGU, a Justiça, o TCU, possa nos dar a resposta sobre esse contrato. Obviamente, o que interessa para nós, ao continuar é, usando a Coronavac no Brasil, comprar diretamente da China por metade do preço do que pagar o dobro no Butantan. Não adianta a gente comprar mais X milhões de doses para levar que se a população aqui não quiser tomar.
2: Ainda sobre esse assunto, vamos agora voltar à Brasília, só que ao vivo com o repórter Alessandro Saturno, que tem mais informações sobre o documento citado pelo presidente Bolsonaro. Boa noite, Alessandro.
17: Olá, Cris. Boa noite para você, para o FARA e a todos que nos assistem. Nós tivemos acesso a esse documento com exclusividade, está aqui na minha mão, e ele aponta realmente essa diferença nos valores da vacina. Só que, na verdade, a oferta não foi feita pelo laboratório chinês Sinovac, mas sim pelo consórcio COVAX Facility, que é responsável pela distribuição igualitária da vacina contra a Covid para o mundo inteiro. E, por isso, a vacina sairia aí a preço de custo, cerca de 20 milhões. Bom, por meio de nota, o Instituto... O Instituto Butantan informou que a negociação com o Ministério da Saúde passou por todas as etapas legais e que o valor final de 10 dólares por dose incluiu o preço pago a Sinovac mais os custos de importação, produção e armazenagem. O governo de São Paulo também divulgou uma nota em que tratou o assunto como uma falácia.
1: Hoje teve estreia e que estreia da seleção brasileira masculina de futebol.
2: Nós vamos, é claro, ao vivo até Tóquio falar com o nosso enviado especial, André Tal. Olá, André, bom dia para você. Quer dizer que teve goleada de novo?
15: Boa
9: noite a todos aí no Brasil. Fara Cris com Seleção brasileira masculina que a campeã olímpica estreou muito bem com a vitória impressionante contra a Alemanha. O destaque foi o camisa 10, o boa gente, Richarlison. O Brasil fez 3 a 0 no primeiro tempo, os três de Richarlison. Ele chutou duas vezes para abrir o placar. O segundo foi de cabeça. No terceiro, ele bateu colocado. A Alemanha diminuiu para 3 a 2 E nos acréscimos, Paulinho marcou esse golaço. Brasil 4, Alemanha 2. vitória sobre a Alemanha é sempre uma boa, né? E olha, nessa quinta-feira, uma das estrelas dos Jogos daqui de Tóquio fez um treino de pódio, que é uma simulação da competição. A ginasta americana Simone Biles arrancou aplausos até das adversárias. Biles conquistou cinco medalhas nos Jogos do Rio em 2016 e a expectativa é que ela supere essa marca aqui em Tóquio com pelo menos seis pódios e cinco medalhas. Bios, os movimentos dela, chamaram a atenção de todos que acompanharam o treino na Arena Olímpica.
1: Agora, André, mesmo da bancada aqui no Brasil, a gente percebe que está um calorão aí no Japão, né?
9: O Fara, falando em português, claro, o calor aqui é bruto, viu? Olha, os termômetros passam da casa dos 30 graus todos os dias, a temperatura vai subindo ao longo do dia, e esse tempo super quente incomoda até atletas acostumados com o calor, como os brasileiros. Nas ruas de Tóquio, as pessoas andam com sombrinhas ou se refrescam com um pouco de água. A skatista brasileira Raíssa Leal se sente num caldeirão. Aqui
11: não é mais calor. Aqui é... já tá fervendo.
9: Alguns itens servem para amenizar essa sensação. Boné de
11: gelo, tudo de gelo. Agora tem que usar até coleira. Põe a coleira, colete. Colete.
9: E olha o visual de hoje. O bonezinho de gelo é uma boa, né? Eu também vou procurar para esfriar a moringa depois do trabalho. Mas não é só o calor que preocupa os atletas, tem também os casos de Covid que continuam aumentando, já são 92 casos de pessoas infectadas que são credenciadas para os Jogos de Tóquio. Então, para a medida de segurança, o Comitê Olímpico do Brasil trouxe aqui para Tóquio mais de 60 mil máscaras e também 400 borrifadores de álcool, além de todo o material que já é rotina nas competições.
14: A operação teve início em 2018. O Comitê Olímpico do Brasil realizou diversas viagens ao Japão para entender a logística.
13: Primeiro a gente visita as instalações, define a estratégia e identifica o que, que é importante a gente suplementar nas bases onde os atletas vão treinar.
10: Preparando o material aqui para carregar no container, são coolers né, para atender a equipe de fisioterapia na Vila Olímpica. Eles fazendo esse carregamento, depois tem toda a amarração que é feita no contêiner para não danificar nenhum material de atendimento às bases.
14: No total, são 20 toneladas. Tem de tudo. Barcos, botes, tatames, sacos de boxe e aparelhos de musculação. Nessa edição dos jogos, por conta da pandemia, a bagagem aumentou. Chegaram também máscaras, borrifadores de álcool e todo o equipamento de higiene para as equipes brasileiras. Os cavalos dos atletas do hipismo vieram de avião com os tratadores. Um cavalo como este, preparado para as Olimpíadas, pode custar entre 6 milhões e 18 milhões de reais. A distribuição de uniformes aos atletas também sofreu uma alteração. Nas edições anteriores, todos se deslocavam até uma das bases e recebiam as peças. Dessa vez, Cada integrante da delegação informou o tamanho que veste e recebeu os uniformes nos quartos. Desse jeito, como mostrou o ginasta Arthur Nori.
9: E nesta sexta-feira começam oficialmente os Jogos daqui de Tóquio. O Comitê Olímpico do Brasil divulgou os porta-bandeiras da nossa delegação. São o Bruninho, levantador do vôlei campeão olímpico, e a Kathleen Quadros, judoca medalha de bronze nos Jogos de Pequim. A Kathleen foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica em modalidades individuais. A gente deseja muita sorte aos nossos atletas, que venham muitas medalhas. Eu volto amanhã com mais informações. Farah, Chris, Obrigado André. Obrigado, André.
1: Obrigado, André. Cuidado com o calor aí, hein? O incêndio florestal nos Estados Unidos já atinge uma área equivalente a quase 20 mil campos de futebol. Pelo menos 10 casas foram destruídas e o governo pediu que os moradores abandonem as áreas de risco. As chamas atingem os estados da Califórnia e Nevada e mais de mil bombeiros estão trabalhando na região. As queimadas começaram no dia 4 de julho e apenas 17% do fogo está controlado.
2: Um plano de combate aos incêndios florestais foi lançado pelo Ministério da
17: Justiça.
1: A ideia é fortalecer as frentes contra o fogo e ajudar a prevenir as queimadas que se intensificam pelo país nesta época do ano. Há
10: quase um mês, os bombeiros de Mato Grosso do Sul tentam controlar os incêndios que avançam pelo Pantanal. Os brigadistas do IBAMA dão reforço às equipes, mas quando se trata de uma estiagem cada vez mais severa e numa área tão abrangente, outras medidas precisam ser implementadas. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um plano de combate aos
17: incêndios florestais. Entendemos que a responsabilização também de criminosos que atuam nessa área de meio ambiente, causando incêndios, desmatando de forma ilegal, também é muito importante nessa nossa operação.
10: A Operação Guardiões do Bioma vai disponibilizar 6 mil profissionais para atuar no combate ao fogo, principalmente em regiões da Amazônia, do Cerrado e Pantanal. Essas frentes vão trabalhar em diversos estados, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, entre os meses de agosto e novembro, que é o período mais crítico. A Polícia Federal também vai investigar e punir os responsáveis por incêndios criminosos. As equipes de combate às chamas serão implementadas conforme a demanda de cada região.
6: Que assim nós teremos capilaridade para atuar no foco do incêndio, para prevenir e para combater incêndios no local em cada um desses biomas tão importantes aí do Brasil.
2: As queimadas não são só um problema no Pantanal. Ao analisar a destruição do fogo por biomas que é a combinação do clima com vida vegetal e animal no Brasil, nós identificamos que a situação ainda pior do que o Pantanal. É o caso da Caatinga, que registrou 182% de aumento nos incêndios em relação ao mesmo período do ano passado. Quando será que a situação deve melhorar? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Tem boa notícia para
5: gente? Por enquanto não, viu, Cris? Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Infelizmente, vai demorar um pouco. O período chuvou para Caatinga começa apenas em dezembro. Nesta sexta, o risco de queimadas é bem alto em toda a área vermelha aqui do mapa. Nada de chuva do sul até o interior do nordeste. Amanhã o frio perde força no centro-sul. A mínima prevista para a Serra de Santa Catarina é de 2 graus e até 3 na Serra da Mantiqueira. Em Porto Alegre faz 23 graus, no Rio de Janeiro 27, 33 é a máxima em Cuiabá, 28 em Salvador 35 em Palmas e até 30 em Boa Vista. Em São Paulo, a gangorra de temperaturas está ativada. 26 graus à tarde e amanhã são 4 graus acima da temperatura média de julho.
1: E no nosso Tempo Delivery, o Márcio e o Fernando pedem a previsão para a cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Lidiane.
5: Vamos lá, Fara. Meninos, a sexta deve começar bem fria, com 9 graus e névoa. Depois o sol aparece e faz 23 à tarde. Fim de semana de tempo firme e um pouco mais quente. Máximas de 25 e de 26 graus.
1: De Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, vem o pedido do Gustavo.
5: Bora lá. Oi, Gustavo, nada de chuva até domingo. Sexta-feira de céu limpo e até 25 graus. No fim de semana aparecem algumas nuvens e o calor aumenta com 28 e 29 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente.
1: Obrigado, Lidy.
5: Valeu, Lid. Agora, nossa série especial.
2: Na cidade mais fria do Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram. 4 graus negativos e a superfície da água congelou em córregos e riachos.
1: Só que no município de Garibaldi o clima depois da geada esquentou com uma receita bem italiana.
18: Sabe aquele frio de doer no corpo? É esse que eu me refiro. Com um 4 graus abaixo de zero Haja energia para encarar o dia. A neve cai pelo menos uma vez por ano sobre a cidade de São José dos Ausentes. As geadas são ainda mais comuns na região. Assim que o sol nasce, a temperatura começa a subir aos poucos. Hora de seguir viagem e apreciar o caminho. O branco do gelo vai cedendo espaço às outras cores e o cenário se transforma. O ponto de parada agora é o município de Garibaldi. A temperatura neste momento é de 7 graus e a família Bortolini tem a receita ideal para enfrentar o frio, bem à moda italiana. Dona Odete, todo mundo aqui esperando o seu
0: almoço, a polenta, né? Sim. E ela é fácil de preparar, né? Sim, é que é para ela ficar bem saborosa, assim, ela tem que cozinhar bastante, gente, pelo menos de 40, 50 minutos. Assim. E ficar mexendo. E ficar mexendo.
18: As madrugadas e manhãs, têm sido geladas em Garibaldi. O fogão a lenha ajuda a aquecer a casa e, como em toda a família italiana, é na cozinha que os Bertolini gostam de se reunir. Esse
6: aqui é o meu
13: lugar típico de inverno. Tá caixinho, com né? as mãos em cima da chaleira, de uma panela, porque daí tem o um calorzinho, já aquece as mãos também.
18: Depois do almoço, o seu Jair volta ao trabalho no Parreiral. As baixas temperaturas na região contribuem para o cultivo de uvas de qualidade.
14: Porque a gente tem pareiras ali que elas têm mais de 130 anos. E quando eles vieram da Itália, então eles trouxeram as mudinhas dentro de uma caixa de areia e replantaram.
18: A família Mariani também vive das uvas. A avó... Filhos e netos dividem o tempo entre as plantações e a produção de sucos e vinhos. A tradição de cultivar a terra e plantar uvas está na família Mariani há sete gerações. É um hábito tão comum para eles trabalhar aqui que eles nem sentem mais o frio extremo que faz das manhãs geladas da região.
17: Faz um pouco de passagem, vem na poda, que movimenta, né? Qual é a Aí,
18: temperatura que já chegou aqui, que o senhor já trabalhou aqui?
17: 7 graus negativo. Se não der frio, a gente estranha, né? A gente gosta do frio, porque é uh, mais do frio que do, do verão do calor. Porque o calor te dá uma preguiça, dá uma moleza. Não dá muita vontade de ir ali embaixo do sol quente, né?
18: Dona Lourdes, a matriarca de 75 anos, é carinhosamente chamada de Nona, avó em italiano. Foi ela quem ensinou a Júlia e os netos o valor das uvas.
16: que trabalho no campo é quem não tem estudo ou porque não achou emprego na cidade. Não é bem assim. Aqui a gente tem uma história, uma tradição. Sempre trabalhei com pareira e agora se me tiram a uva, a pareira pra, de mim, parece que tiram o meu chão.
18: Herança deixada pelos imigrantes italianos que chegaram a Garibaldi por volta do ano de 1870 e são homenageados até hoje. Embarcar na antiga Maria Fumaça é como viajar no tempo.
13: É a Itália no Brasil.
18: O trajeto tem 23 quilômetros e o passeio dura cerca de uma hora e meia. Tempo suficiente para se esquecer do frio
1: e
10: entrar
2: no clima. Aí esquenta.
1: Não é? <risos> Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.